0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir aşığın sevgilisine ettiği hizmetleri, gösterdiği vefayı, uzun geceler yanının yatak görmediğini, uzun günlerde ise aç kaldığını, Susuz kaldığını, çok ıstırap çektiğini anlatıp da ''Ben bundan fazlasını yapamıyorum. Eğer yapılacak başka bir hizmet varsa haber ver. Göster ne buyurursan yapayım. Hatta dilersen Halil aleyhisselam gibi ateşe atılayım. Yunus aleyhisselam gibi kendimi deniz canavarının ağzına atayım.'' ''Circis aleyhisselam gibi yetmiş kere öldürülmem lazımsa öldürleyim. Şu ayıp aleyhisselam gibi ağlaya ağlaya kör olmam gerekse kör olayım.'' demesi ve sevgilinin de ona cevap vermesi. Zaten peygamberlerin vefalarını hak yolunda ölümü göze alarak canlarıyla oynamalarını saymaya imkan yoktur. Bir aşık sevgilisinin huzurunda yaptığı hizmetleri sayıp döküyor ve ona diyordu ki ''Senin için şunları yaptım, bunları yaptım. Bu aşk savaşı meydanında kılıç yaraları aldım, oklara hedef oldum. Mal gitti, güç gitti, namus gitti. Senin aşkından nice muratsızlıklara uğradım. Hiçbir sabah beni uyurken bulmadı.'' Gülerken görmedi, hiçbir akşam beni varlıklı karşılamadı. Daima yoksul olarak buldu. Ne acılar tattıysa, ne dertler çektiyse onları bir bir etraflıca saymaktaydı. Bunları sevgilisinin başına kakmak için değil, aşkına yüzlerce şahit olarak sayıp duruyordu. Aklı olanlara bir işaret yeter de artar bile. Ama aşıklardaki o susuzluk nasıl giderilebilir? Aşık yorulmadan, usanmadan sözünü tekrarlar durur. Hiç balık bir işaretle duru suya kanar mı? Aşık o eski derdi, temiz, tükenmez olan o aşk derdini yüzlerce defa anlattığı halde ne söyledim ki? Ben bir söz bile söylemedim. Diye şikayette bulunuyordu Sanki bir ateş içine düşmüştü Yanıyordu Fakat neden yandığını bilemiyordu Ancak o ateşin hararetiyle mum gibi eriyor Ağlıyordu Sevgilisi evet dedi Doğru söylüyorsun Bütün söylediklerini yaptın Yerine getirdin Ama kulağını aç da Şimdi beni dinle ''Aşkın ve sevginin aslının aslı olan bir şey vardır ki sen onu yapmadın. Bu yaptığın teferruattan ayrıntılardan ibarettir.'' dedi. Aşık, ''O bahsettiğin sevginin aslının aslı olan nedir?'' diye sordu. Sevgilisi de ''Ölmektir, yok olmaktır.'' diye cevap verdi. ''Sen dediklerinin hepsini yaptın.'' Fakat ölmedin, hala dirisin. Canı ile oynayan, aşk uğrunda ölümü göze alan bir aşık isen hemen kendini öldür. Aşık, sevgilisinin bu dokunaklı sözlerini duyunca o anda uzanıp can verdi. Gül gibi gülerek başı ile oynadı. Şikayet etmeden neşeli bir halde ölüp, Arif kişinin zahmet nedir bilmeyen aklı ve canı gibi o gülüş onda ebedi olarak kal. Ayın nuru, iyiye de, kötüye de vurur. Temiz yerlere de, kirli yerlere de düşer. Fakat kirlenmeden, temiz olarak yine aya döner. Ayın nuru her iyiye, her kötüye vurur. Ama hiç kirlenir mi? Ayın nuru, akıl ve can nurunun Allah'a dönüp ulaşması gibi yine tertemiz halde aya döner gider. Ayın ışığı yoldaki pisliklerin üzerine düşse bile pislenmez, temiz kalır. Çünkü temizlik onun vasfıdır, huyudur. Bu yüzdendir ki iğrenç pisliklerden, Kirliliklerden onur pislenmez, kirlenmez. Güneşin nuru da öyledir. Geri dön, emrini alınca acele aslına döner. Güneşin nuru ne külhanlarda kirlenir, pislenir ne de gül bahçelerinin güzel kokularından, renklerinden onda eser kalır. Gözün nuru da Nur gören kimsenin varlığı da kendi asıllarına geri döner. Fakat onların sevdası ovalarda, çöllerde kalır. Birisi arif bir bilginden bir Müslüman namazda sesle ağlar, ah eder, feryat ederse namazı bozulur mu diye sordu. O arif bilginde dedi ki, akan yaşın adı gözyaşıdır. Ancak o ağlayan ne görmüştür, ne için ağlıyor onu bilmek gerek. Eğer o Allah aşkı ile ağlıyorsa yahut günahlarına pişman olmuş da gözyaşı döküyorsa namazı bozulmaz. Hatta o namaz daha da olgunlaşır, makbul bir namaz olur. Çünkü namaz gönül huzuru olmadıkça namaz değildir diye buyrulmuştur. Namaz kılan kişi, bedenindeki hastalıktan yahut oğlunun ayrılığından ötürü ağlıyorsa namazı bozulur. Çünkü namazın temeli bedeni, oğlu terk etmek, İbrahim aleyhisselam gibi hak uğruna oğlunu kurban edip Nemrud'un ateşine atılmaktır. Namazın kemali için bu lazımdır. Bu huyları benimsemesi için Mustafa aleyhisselama da ''İbrahim'in şeriatine uy, İbrahim'de sizin için uyulacak güzel huylar, sıfatlar vardır.'' diye emir gelmiştir. Birisi müftüden gizlice sordu. Bir adam namazda feryat ederek ağlarsa, ''Acaba o ağlayan adamın namazı bozulur mu, bozulmaz mı?'' ''Yahut da namazda gözyaşı döktüğü için namazı caiz olur da daha mı makbul ve mükemmel bir namaz olur?'' Müftü, ''Gözyaşı denen o yaş ne için akıyor? O ne gördü? Ne sebepten gözyaşı döküyor? Önce bunları bilmek gerek. Acaba gizli alemlerden ne gördü de o gözyaşları kaynağından akmaya başladı. O yakaran, yalvaran, hulus ile namaz kılan kişi ise, o alemi görmüşse, feryat dişi, ağlayışı yüzünden onun namazı daha kıymetli, daha makbul olur. Fakat o ağlayış, bedene ait bir acıdan, hastalıktan yahut matem yüzündense ip koptu, İyi kırıldı demektir. Yani hiçbir işe yaramaz. Bir mürid hizmet etmek maksadı ile bir şeyhin huzuruna çıktı. Bu şeyh kelimesiyle yaşça büyük, ihtiyar olanı değil, akıl ve marifet bakımından, anlayış bakımından üstün, büyük olanı kastediyor. Hz. İsa da çocuktu. Çocuktu ama beşikte konuştu. Yahya aleyhisselam da çocukların mektebine gidiyordu. Bunların ikisi de çocuktu. Ama ikisi de peygamberdi. Mürid, şeyhin huzuruna varınca onu ağlar gördü. Kendisi de ona uyarak ağlamaya başladı. Şeyhin ağlaması durunca, mürid dışarı çıktı. Şeyhin halini ondan daha iyi bilen bir başka mürid, gayrete gelip hemen arkasından koştu. Ona yetişti. Dedi ki, ''Kardeş, Allah için olsun, bunu sana söyleyeyim. Şeyh ağlıyor, ben de ağladım diye aklına bir şey getirme sakın. 30 yıl riyazat çekmek, hem de gösterişsiz riyazat çekmek, tehlikeli dönemeçlerden geçmek, timsahlarla dolu denizleri, aslanlarla, kaplanlarla dolu yüksek dağları aşmak gerek ki, şeyhin ağladığı gibi ağlayasın. Bütün bu zahmetlere, zorluklara katlanmakla beraber o ağlayışı elde edememek de var. O makama erişebilirsen, yeryüzü bana gösterildi diye Cenab-ı Hakk'a çok çok şükretmen gerek. Bir mürid, Pirin huzuruna çıktı. Pir ağlayıp feryat ediyordu. Mürit şeyhi ağlar görünce dayanamadı. O da ağlamaya koyuldu. Gözünden yaşlar akmaya başladı. Bir dost kulağı duyan bir dosta alaylı gülünecek bir şey söylerse bir kere güler. Sağırsa o söze iki defa güler. Birinci gülüş Herkesi güler görerek onlara uymak, onları taklit etmek içindir. Sağır da o anda onlarla beraber güler ama onun gülenlerin neden güldüklerinden haberi yoktur. Sonra neden güldünüz diye sorar. Sebebini anlayınca ikinci defa güler. Mukallit yani taklit eden kişi sağıra benzer. Kendisinde bulunan sevinç, neş'e sarın sevinci gibidir. Kendi içinin sevinci değildir. Taklit bir sevinçtir. Şeyhin manevi feyzi bir ışık gibi müritlere vurunca, müritlere manevi bir neş'e gelir. Fakat bu feyz ve neş'e, müridin kendisinin değildir. Şeyhden gelmektedir. Bu hal, Su içinde bulunan sepetin su ile dolmasına benzer. Cama vuran ışığın parlaması gibidir. Bu hali kendilerinden sananlar noksanlığa, hataya düşerler. Sepet sudan çıkarılınca içindeki ırmak suyu akar gider ve sepet boş kalır. Kendisini su ile dolu sanan inatçı sepet de hatasını anlar. Cam da ay batınca o parıltıların o ışıklar saçan aydan olduğunu anlar. Kalk, emri onun gözünü açınca seher vakti gibi ikinci defa güler. Bu defa aklı başına gelir de önce halkı taklit ederek güldüğüne daha doğrusu kendi güldüğüne güler. Kendi kendisine der ki bunca uzun ve uzak yollardan geldim meğer hakikat bu hakikat imiş, sırlar hep o sır imiş. Ben o vadide kendimden uzak olarak, kendimi bilmeyerek, anlamayarak neşeleniyor, seviniyor körlüğümden, hamlığımdan ne hayaller kuruyordum, neler umuyordum. Halbuki ne çıktı? Tersi anlatışım meğer bana ters ve yanlış şeyler gösteriyormuş. Yoldaki çocuğun düşüncesi nerede? Olgun kişilerin düşüncesi nerede? Nerede onun hayal kurması? Nerede dostora olan hakikat? Çocukların düşünceleri ya dadı olur yahut süt, ya kuru üzüm isterler ya ceviz yahut bağıra bağıra ağlarlar. O mukallit ince, derin bahislere girişir, deliller getirirse de o illetli, hasta bir çocuğa benzer. Delil bulmakta, zor mevzulara girmekteki derinleşmesi onu basiretten, gönül gözünden de mahrum kılar. Sırrının sürmesi olan hakikati bırakmıştır da, zor konulardan söz etmeye koyulmuştur. Ey mukallit! Buharadan dön de horluğa doğru yürü. Ancak bu suretle arslan bir er, gerçek bir insan olabilirsin. Sonunda kendi içinde bir başka buhara görürsün. Öyle bir ledünni buhara ki saflar yaran erler bile orada kurulan meclislerde, kendilerinden geçmiş bir halde bir şey anlamaz bir hale gelmişlerdir. Haber çavuşu karada pek hızlı gider ama denize varınca damarı kopar. O ancak karada onları yüklendik sırrına mazhardır. Gerçek adam yükleri denizde yüklenendir. Ey vehme, surete, görünüşe kapılan kişi! Koş! Padişahın daha birçok bağışları, lütufları, ihsanları vardır. O saf kalpli mürit de taklit yönünden o azize, o şeyhe uydu da çok ağladı. O mukallit de sağır adam gibi ağlayan gördü de sebebinden haberi olmadan ağlamaya başladı. Bir hayli ağladıktan sonra müsaade niyaz ederek, şeyhe tazimde bulunarak dışarıya çıkınca orada bulunan Has ve gerçek bir mürid arkasından koştu ve ona yetişti. Dedi ki, Ey hiçbir şeyden haberi olmayan, bulut gibi ağlayan, bağışı ile insanları doğru yola getiren şeyhin ağlamasına uyarak ağlamaya koyulan kişi! Ey vefalı mürid! Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına kendine gel! Gerçi taklitten de faydalanırsın. Ama sakın o mana padişahını ağlıyor gördüm de, ben de onun gibi ağladım demeyesin. Bu münkirlik olur. Bilgisizlikle, taklitle, zan dolu olan ağlayış, o inanılan, güvenilen, üstün kişinin ağlayışına benzemez. Sen, bu ağlayışı o ağlayışla kıyas etme. Bu ağlayışla o ağlayış arasında pek uzun bir yol vardır. Hazreti Mevlana'nın